0: Drink, o, drink, o, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是 d a V， i 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。嗨，大家好，我是 d a V。i 昨天我跟正向教养群组的伙伴聊聊到了服从这一回事。我们可能会觉得说，嗯，蒙特梭利的理念不是要让孩子成为自己的主人吗？那么，为什么他需要去服从另外一个人？其实，服从是意志力的最后展现。我们没有办法用威胁或是恐吓的方式要求孩子臣服于你。那么，要怎么做才可以让孩子服从于你呢？我们先来想一想，孩子最喜欢的人是怎么样的？很多成人啊会误会，如果你想要当孩子最好的朋友，你就要完完全全的顺从他，尽可能的不让他难过。可是这样子是对的吗？你想一想，在你的人生当中，你认为的人生导师会不会事事都顺从你呢？我相信不会的，他会在你走偏颇的时候拉你一把，告诉你正确的航道。你不会期待着一个无论你做 A 做 B 做 C， 通通都支持你说好啊，你去试试看，却让你跌跌撞撞的一个伙伴，对吧？但是如果你有一个很良好的人生导师，会替你分析 A、B、C 的好坏，或是在途中告诉你：“诶，我觉得 C 一定不是很好，你要在你要不要再多想一想？”讲到人生导师呢，我们就来举一个大家最常见的例子。许多人都会说，孩子上幼儿园真是超乖的，他的家里根本小霸王啊，去幼儿园不止变成礼貌超好，还乖乖吃青菜，老师说话说一次他就会听，到底为什么啊？嗯，非常有意思，你觉得为什么是幼儿园有神奇的魔法吗？还是幼儿园老师非常的松呢？我相信都不是的，而只是因为那个老师成为了孩子服从的对象而已。今天我们就要来聊关于服从的三个阶段，你要怎么让自己成为孩子可以服从的那个人呢？服从这两个字在蒙特梭利里面来说，就是心怀敬佩的追随。我们有时候会把服从跟乖放在一起。但是这两件事情并不是一样的。服从是有意识的意志，但是乖巧或是你期待孩子必须怎么做，它是非意识的本能。蒙特梭利博士他对于儿童的观察，提出了意志发展的三个阶段。第一个阶段是无意识阶段，这个时期儿童的心智是透过他内在的荷尔蒙所驱使了。而因此产生有条理的行动，我们能够看到的就是他一个完整的动作，但是不是他意识控制的范围。举个例，孩子很想攀爬时，你是没有办法去遏制他的行为的。孩子从出生到18个月左右，他们本能上的服从并还没有成立，他们常常会落在服从跟不服从之间。有时候他会做到，有时候不行。许多时候，孩子都会服从他内在的赫尔美。解释一下，什么叫做赫尔美？蒙特梭利认为，赫尔美是孩子内在的那股驱动力。赫尔美驱动着孩子去爬行，去走路，引导他们往正确的成长方向走，就像是毛毛虫。在小时候会爬上最高的枝头吃最嫩的叶子，而在他长大之后，为了躲避敌人，他会往下方走，他就不会再寻找最顶上的嫩芽了。所以这个时候，我们常常都会觉得孩子是不是故意捣蛋？我跟他说不行爬，他害怕。这个时候的孩子，他还没有办法去抗拒他内在的赫尔美。所以，当他真心的很想爬的时候，无论你怎么跟他说，他都一定要爬，因为他必须去满足他攀爬的本能。我之前有跟大家说过，如果你不希望孩子去攀爬那些不对的家具，该怎么办呢？你还记得吗？我们要告诉孩子，来爬攀爬架吧，沙发是用来坐的，给孩子一个可以满足这个动力的物件。但是告诉他，你不希望他去攀爬的物件，正确的使用方式，像是餐饮是用来做的，床铺是用来睡的。孩子会用他的人生经验以及他的认知多寡，慢慢的把这些日常生活的规律成为他的自律，他自己会慢慢的达到第二个阶段。倘若在这个时候，成人可以言行一致。细心而且正面的对待那个孩子，他就能够建立对环境的基础，创造他的秩序感。所以在第一个阶段中，有时候孩子服从，有时候又不服从，常常会让大人替他露上一个标签：“嗯，你怎么这么任性？你怎么这么不乖？”但这只是因为孩子尚未具有服从的完整意志力。第二个阶段是有意识阶段，这个时候的孩子可以透过他的意志来做出某一个动作，可以协助他的行为产生以及定型。第三个阶段是意识指挥阶段，这个时候的儿童可以用意志引发行为，可以呼呼。第二个阶段是孩子已经发展出自我控制以及身体阶段的能力，并且可以服从。孩子不再因为缺乏那些控制而导致阻碍。这个前提是，如果他第一阶段内在的荷尔蒙有得到充足的发展。举个例，他在端水的时候，他可以控制自己的手跟身体，让水杯里的水不要洒溅出来。当他这个能力一旦建立起来时，家长或是老师说。孩子啊，请帮我拿一杯水过来吧。他会非常快乐，而且兴奋地去做。他在这个时候可以服从，因为他想要在真实的生活中看看自己做的好或是不好。他会透过一次又一次的练习，巩固他自己的能力，这、就是他迈向服从的一大步。再走到第三个阶段，我们让孩子有机会完全地去发展，甚至能够展现出我们期待的更高层次时。孩子会强烈的想要服从这个成人，并且因为他们出自于对成人的爱以及尊重，他们立刻就会服从。你会很难想象，什么叫做立刻就会服从？嗯，举个例，幼儿园的老师是不是说什么话，孩子马上就会听？那个老师对于幼儿园的孩子来说，他们是一个很值得尊重以及学习的对象。孩子很想要服从他，从老师的身上学到更多的东西。这个时候，孩子的服从会转向他所认为尊敬或是优秀的人。他好想要从这个人身上获得指导，得到帮助，来产生新的热情。从那一天起。服从就变成孩子的渴望，他每天都很希望老师可以要交代他更多工作，让他去做，让希望老师认同他的能力，指派给他更难的工作。有一些人会认为服从那不是让孩子成为一个奴隶的感觉吗？不是的，服从跟奴隶本质上是来自于他自己愿不愿意去做，他想不想做，在于孩子的心。人类的本质就是希望能够服从。我们希望在群体里面对这个社会有帮助，对公司有帮助，对家庭有帮助。顺从会对人类的社会带来很多好处。如果每个人都不顺从，每个人都是想做什么就做什么，你可以想想这样的社会会有多么的乱吗？孩子在零到三岁以前，不太可能可以完全去服从你。因为他的内在本能必须跟你的命令正好一致，他才愿意去服从你。像是你跟他说“不可以趴，乖乖坐好”，可是他可能正是一个喜欢攀爬一岁左右的年纪呀、啊，他绝对不会服从你，他根本就听不进去你说的。这个时候呢，我们常常都会说：“再趴，我就没收你的玩具。”你再怕，等一下我们就不吃点心。我们可能会用惩罚去希望孩子服从，让他恐惧。这样子有用吗？我觉得低月龄的孩子是很容易被恐惧成功的。这件事长久来看，并不是一个好方法。蒙特梭利提过“讲成无用论”，威胁跟恐吓也是。这些方式的本质都是一个上对下的关系。我们只是因为欺负孩子年纪小。不懂事，所以才这样对待他。孩子是一个值得我们尊重的一个个体，并不是我们的附属物品。如果你尊重一个人，你绝对不会想要奖励、惩罚、威胁、恐吓或是利诱他，对吧？在三岁以后呢，孩子开始能够服从，但是这并不是一夕之间的。他必须在这三年里，透过他的活动、他的工作。缓慢的形成他的内在秩序，只有在他的秩序感建立之后，他才有办法应用在他的意志力之上。当孩子没有注意到而走偏时，我们不应该要去直接的训斥他，不行不行，你给我下来。我们应该要试着提醒他，宽容的对待他，告诉他说，这是用来走的。如果你在上面跳跳跳，会影响到其他小朋友啊！很想要跳跳跳的话，我们去那里跳跳绳吧。孩子有时候会服从，有时候不会，但是他慢慢的会发现，成人给他的指令对他是正向有帮助的。他慢慢的开始臣服于你。我们不需要去打骂孩子，我们只要不断的去提醒孩子自由以及纪律的分寸。孩子到零到六岁，不断的按照自己的心智去发展，建立起相当的能力后，他开始认识世界上许多的本质以及规律。他开始会服从于这个社会上，这时候第三个阶段的服从就建立了。那么昨天有人问我说：“大 V 大 V， 我要怎么成为孩子可以尊敬的那一个人呢？”这是一个好问题，因为每一个人。尊敬的人都不一样，所以这件事情我觉得没有标准答案。但是我想要跟你们分享一个想法，我认为啊，妈妈绝对是孩子最棒的蒙特梭利老师。可是我们时常犯下一个错，我们常常对于零岁的婴儿有非常高的包容心，非常容易想要帮助这个无助的小生命。但是蒙特梭利告诉我们：，我们除了放手让孩子自己去做以外，我们还应该给予孩子最少的指导、最大的耐心以及最多的鼓励。我们常常相反了，给了他们最多的指导、最少的耐心以及错误的赞美。成人看到孩子犯错时，假设你看到孩子拿着一杯牛奶快要打翻了，你就会跟他说：“哎、欸、，baby，baby， 要打翻了，手赶快放正。”我们根本不让孩子有机会去练习犯错，或是当孩子犯错时，你就会跟他说：“你看，我刚刚不是跟你说你不要这样拿吗？你怎么这么笨都学不会呢？”大多数的成人并没有办法去理解。错误本身对孩子就是一种激励，并不需要透过大人指责，孩子透过牛奶打翻在地上、水杯破掉，就可以明白自己的动作并不妥当。这个时候，如果成人可以学习站在一旁观察，而不急着介入，很快的你会发现，孩子虽然会错误，会失败。但是这些错误会促使孩子一次又一次的反复操作，直到他完全掌握并且顺利做完工作为止。有一些家长说：“不是我，不是我，真的很想帮他，可是我的孩子每次只要失败一次就会崩溃大哭。”诶。我若不帮他，他什么事情都做不好。这件事情并不是孩子的本能，因为孩子的本能就是有不断去挑战的天赋。通常这样的孩子是因为小时候你帮助他做了太多，但这件事情并不是长大后就不能够去修正的。我们必须去认清这一点：孩子其实并不是非常的重视他是否可以一次成功。你可以发现，孩子常常喜欢看同一本故事，玩同一辆车车，他会反复专注的进行。如果你给了他一样新东西，也许他会觉得有趣。但是最终，他可能还是想回去他最一开始的书、最一开始的车子。孩子的犯错并不会去阻挡他的学习，反倒能够激励他想要做好的心。那么，为什么孩子会有挫败感呢？我认为这是来自于成人的态度。我们常常会预设，孩子犯错是因为不细心、是故意的、是因为捣蛋。但是我希望大家每一次都要用新鲜的眼睛去看待你的孩子，他绝对绝对不是故意做不好，也绝对绝对不是为了让你生气才这么做。请你相信他，他只是忘记了而已。他只有三岁啊，他只是孩子，就连大人有时候也会忘记一件事情，对不对？请你试试看。放缓你的脚步，放宽你的心，你去看一看孩子在犯错的当下正在做什么。他为什么盯着那些教具不去工作？他为什么会把水洒出来呢？我们要尊重孩子有自己的学习意愿，有自己学习的快、学习的慢的脚步。这个过程虽然很慢很慢，虽然孩子的动作。并不是很成熟，但我认为这是一段我们可以陪伴孩子走过的神圣的路。我很喜欢这句话：这个世界上所有的爱都指向相遇，只有父母的爱指向别离。孩子正在学习，预备好可以独立的那一天。谢谢大家今天的收听，那我们就下次再见吧。希望以后我都可以每周四更新啦。目前看起来应该是每个星期四比较有空。我觉得我可能有点太过天真吗？我很希望可以透过我的一点点力量，让更多的家长或是孩子有另外一种相处方式。让我们一起用这项教养洗脑身边的妈妈友吧！欢迎帮我推荐给你的妈咪群主。希望大家都可以一起尊上照养，好好的对待孩子，尊重孩子。拜啦！如果你喜欢我的 podcast， 觉得我跟你聊聊蒙特梭利很有帮助的话，请帮我按 podcast 的订阅，给我五颗星星的评价。若你有任何问题想跟我讨论，欢迎留言给我，我会。